0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Berlin le soir du 30 avril 1945 et après deux semaines de bataille entre les soviétiques et des troupes allemandes qui sont nettement inférieures en nombre, qui sont sous-équipées, le drapeau rouge, le drapeau soviétique, est en train d'être hissé sur le toit du Reichstag. Un Reichstag qu'il faut imaginer en partie en ruine. C'est le chaos dans la capitale du Reich, une colonne de chars de l'armée rouge circule dans les rues désertes qui sont jonchées de combattants allemands. Il y a énormément d'adolescents parmi les morts, il y a beaucoup de civils aussi. Certains ont été pendus par les SS, et ils ont au cou une pancarte où on peut lire « Je suis ici pour avoir refusé de défendre mon pays et ma famille contre les envahisseurs pillards, je suis un lâche. » De nombreux quartiers sont privés d'eau, privés d'électricité, il y a des bâtiments en flammes, des véhicules calcinés, et dans certains quartiers, des tirs d'artillerie retentissent, signe que les combats se poursuivent. Euh, un symbole Parmi bien d'autres de cette véritable débâcle, de cette atmosphère de fin du monde, le panneau qui indique l'entrée de Berlin est complètement criblé de balles. On ne peut même plus lire Berlin. Un peu plus tôt dans la journée, Hitler s'est donné la mort et il a désigné comme successeur le grand amiral, le grand amiral Karl Dönitz, qui est le commandant en chef de la marine allemande. Dönitz n'est pas à Berlin, il est sur, dans un port de la Baltique qui s'appelle Flensburg, sur la frontière danoise. Et ces deux-là qui leur donne, depuis une caserne de la Kriegsmarine, la poursuite des combats contre les soviétiques, tout en cherchant à négocier le plus possible avec les alliés occidentaux. Ce qu'il veut, lui, c'est une reddition partielle. De Nitz voudrait ramener les 3 millions de soldats de l'armée de l'Est dans la zone d'occupation de l'armée américaine pour les empêcher de tomber entre les mains des soviétiques. Pendant ce temps, Joseph Goebbels, le nouveau chancelier, l'un des rares hauts dignitaires nazis qui soit encore présent à Berlin, tente de négocier un armistice avec les commandants soviétiques qui ont reçu de Staline l'ordre de n'accepter qu'une reddition sans condition avant 10h le lendemain matin. » Ça fait plus de deux ans que les alliés discutent des conditions de, de reddition de l'Allemagne nazie. Dès janvier 1943, alors que le Reich commence à subir de lourdes défaites militaires, le président américain et le premier ministre britannique, donc Roosevelt et Churchill, se sont entretenus sur ce sujet. Ils n'ont parlé que de ça, pour tout vous dire. Les débarquements en Sicile d'abord, puis en Normandie bien entendu, en province, aussi en Provence le 15 août 44 et puis l'offensive soviétique à partir de l'été 44 tout ça a affaibli l'Allemagne nazie dont l'effondrement n'est plus qu'une question de mois en février 1945 se tient cette conférence de Yalta en Crimée, et cette conférence de Yalta dont je vous parlais l'autre jour Churchill et Staline euh, et Roosevelt bien sûr vont se concerter sur le sort de, de, de l'Allemagne et déterminer les zones d'occupation respectives le territoire à l'est de l'Elbe, qui comprend Berlin donc, doit revenir à l'armée rouge et conformément à cet accord eh bien, les troupes américaines se sont arrêtées, elles ont arrêté leur progression à la mi-avril sur le front ouest, laissant les soviétiques entrer seuls dans la capitale du Reich Dès le 24 avril, les nazis ont entamé des discussions avec les alliés occidentaux. Himmler, chef de l'ASS et ministre de l'Intérieur, s'adresse à Churchill. Dwight Eisenhower, qui est le commandant-chef des, des forces alliées, insiste auprès de Churchill sur la nécessité de refuser toute proposition qui ne prévoirait pas une reddition de toutes les forces allemandes et ce, sur tous les fronts. Pas question du tout de jouer le, le jeu de Denitz. Le 29 avril, les forces allemandes d'Italie du Nord se aux anglo-américains à Caserte près de Naples. Staline est furieux parce que les, les, les troupes soviétiques ne progressent pas aussi vite qu'il l'avait prévu et il a peur que les Occidentaux ne lui volent la victoire promise, d'autant que les nazis refusent la proposition de capitulation formulée par Youkhoff, Georgi Yukov, qui est le chef de l'état-major général soviétique, le héros de Stalingrad, c'est le, le maréchal d'acier. Le 1er mai... À 18h30, comme nous dirions nous, à 6h30 du soir, l'assaut final sur Berlin est lancé par les soviétiques. 7 heures plus tard, la station de radio berlinoise de l'état-major transmet en russe et en allemand le message suivant. Nous envoyons nos parlementaires sur le pont de la Birkmarktstrasse. Nous cessons les opérations de guerre. De Nitz veut ouvrir le plus possible des pourparlers avec le maréchal britannique Montgomery. Il faut vous dire que de Nitz a été débarrassé de Goebbels entre-temps, puisque Goebbels s'est suicidé. Le maréchal Keitel, qui commande les forces allemandes, envoie le 3 mai une délégation au QG de Montgomery, au sud de Hambourg, dans une région boisée, une région de Lande. Montgomery reçoit cette délégation dans sa roulotte. Et plus tard, il racontera « Les officiers s'alignèrent sous les plis de l'Union Jack qui flottait fièrement dans la brise. Je les fis attendre quelques minutes, puis je sortis de ma roulotte et me dirigeais vers eux, tous saluèrent sous l'Union Jack. » La délégation, avec à sa tête le nouveau chef de la marine allemande, l'amiral von Friedburg, va présenter une reddition purement militaire des armées du nord-ouest de l'Allemagne. Montgomery accepte, mais il demande aussi la reddition des soldats présents en Hollande et au Danemark, ainsi que la livraison de tous les navires de guerre et de commerce. Après plusieurs heures de discussion, la convention de reddition est signée dans une tente, sur une simple table à tôt recouverte d'une couverture de l'armée mais britannique. La délégation maintenant euh, va devoir faire accepter la reddition euh, aux Américains, au QG d'Eisenhower de et Eisenhower se trouve en France. lui, Il est à Reims. Le 5 mai, Friedburg arrive sur place dans ce collège que Eisenhower a transformé en base du quartier général des forces alliées. Euh, J'ai visité ces lieux-là il y, 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 y a quelques temps. Les Américains ne sont pas euh, du même avis que les, les Britanniques. Dès que la capitulation allemande sera signée, les soldats allemands devront se considérer comme prisonniers sur place et à attendre l'arrivée des, des troupes alliées. Ils ne doivent pas se présenter aux avant-postes américains euh, ou anglais, estiment les Américains. Donitz n'accepte pas la décision américaine parce que si les soldats allemands n'ont pas la possibilité de faire le moindre mouvement à partir du moment de l'annonce de la capitulation générale, ils courent, se dit Donitz. Ils courent le risque d'être faits prisonniers par les soviétiques. La marche funèbre, c'est juste après la mort de Siegfried dans « Le crépuscule des dieux » de Richard Wagner. L'orchestre philharmonique de Berlin était sous la direction de Klaus Tenstedt. Nous sommes donc à Berlin justement en ce 8 mai 1945. Ça y est, cette fois, la capitulation allemande est en train de se, de se décider. À Reims, le général Eisenhower dirige donc l'ensemble le, des forces interalliées. De va lui dépêcher le général Jodl, le chef d'état-major de l'armée allemande, pour essayer d'infléchir cette position américaine qui voudrait que les soldats allemands restent exactement immobiles à l'endroit où ils se trouvent au moment de la, de la capitulation. Euh, il voudrait signer l'acte de capitulation le 8 mai au matin. Seulement, Eisenhower n'a plus du tout l'intention de discuter. D'ailleurs, pour tout vous dire, il n'est plus là. Il s'est fait représenter par son chef d'état-major, le général Bedell Smith, et le général Strong, qui est le, service, le chef du service de renseignement. Et les, les Allemands, devant une telle impasse, de toute façon, n'ont plus le choix. Il va bien falloir qu'ils en passent par les conditions américaines. De Nitz donne l'ordre de signer la capitulation. Je cite Maurice Weiss... Le 7 mai 1945, en pleine nuit, à 2h40, dans le collège moderne et technique de Reims, la petite école de briques rouges, des officiers, des GIs et 17 correspondants de guerre entourent les signataires qui se pressent dans le « war room ». Ces murs sont tapissés de cartes, de tableaux, de graphiques, un tableau des pertes alliées à l'ouest recense plus de 600 000 hommes, dont 130 000 morts. Un thermomètre monté sur fond de croix gammée figure le flot croissant des prisonniers allemands aux mains des alliés. Eisenhower, qui ne va donc pas signer lui-même ce texte, puisqu'il est remplacé par Bedel Smith, il a placé d'ailleurs Bedel Smith à sa droite l'amiral anglais Burhoff, et à sa gauche le chef de la mission militaire soviétique, le général Sousloparov. Euh, Eisenhower est absent la France est représentée à la table des alliés euh, il y a le général François Sevet qui est là euh, en qualité de témoin simplement Yodel va donc signer l'acte de capitulation qui comprend cinq paragraphes puis le texte est ratifié par les représentants alliés les hostilités doivent donc cesser à 23 h 1 le 8 mai 23h01, le 8 mai. à 3h24, Eisenhower télégraphie sobrement au chef anglo-américain et au haut commandement soviétique. La mission des forces alliées est remplie le 7 mai 1945 à 2h41. Et Staline, me direz-vous, pendant ce temps-là, Staline il est furieux d'apprendre que la capitulation a été ainsi signée à Reims. Il télégraphie à Yukov. « C'est le peuple soviétique qui a porté sur ses épaules la plus grande partie du poids de la guerre. La capitulation doit être signée devant le commandement supérieur de tous les pays de la coalition anti-hitlérienne et non devant le seul commandement suprême des troupes alliées. Je n'ai pas non plus accepté que l'acte de capitulation n'ait pas été signé à Berlin, au centre même d'où est partie l'agression fasciste. Nous avons convenu avec les alliés que l'acte signé à Reims sera considéré comme un protocole de capitulation provisoire. » Le chef du Kremlin exige donc la signature d'un acte de capitulation à Berlin, et nulle part ailleurs. Les alliés signataires à Reims décident donc de retarder l'annonce officielle de la capitulation allemande. C'est pas la peine de froisser euh, Staline oui, seulement voilà, déjà à cette époque, il faut compter avec les journalistes. Et la presse a révélé dans l'après-midi du 7 mai la capitulation allemande. « La joie est sans mélange, de Paris à Bruxelles, de Londres à Ottawa, d'Oslo à New York », nous raconte Pierre-Michel. « Les Anglais se coiffent de chapeaux de papier pour manifester devant le 10 Downing Street. Les Américaines arrachent les pages des annuaires de téléphone. » pour les jeter par les fenêtres dans la 5 avenue, les Français se réjouissent des illuminations de la place de la Concorde, des projecteurs de DCA installés à l'étoile du défilé aérien du 8 mai au matin. De Gaulle descend les champs élysées la paix est vraiment de retour, mais la France a faim, la joie des ventres creux ne peut être entière, d'autant que les familles sont souvent sans nouvelles des déportés, des prisonniers. Les journaux parisiens du 8 mai sont pleins d'annonces poignantes de gens qui recherchent un membre de leur famille dont ils sont sans nouvelles. Oui, décidément, c'est une étrange, étrange victoire, mais victoire quand même que celle de 1945. The Way, Levez les encres, une marche composée en 1906 par Charles Zimmerman. Le Philharmonique de New York était placé sous la direction très joviale de Leonard Bernstein. Alors, Staline ne veut pas entendre parler de ce qui s'est passé à Reims. Lui veut que tout soit signé à Berlin et dans l'après-midi du 8 mai, les délégations arrivent à Berlin. Le commandant en chef des forces françaises, le général de l'âtre de Tassigny, représente le général de Gaulle et il va, en tant que témoin toujours, il va signer l'acte de capitulation. Les soviétiques l'accueillent, Il traverse Berlin en voiture, il a, il a raconté tout ça, il dit « Notre randonnée dans cette Babylone dévastée semble se prolonger à l'infini, enfin nous parvenons Venons dans la banlieue est de Berlin, à la banale commune de Karlstadt, où le maréchal Djoukov a pu installer son quartier général dans une école de sous-officiers à peu près intacte. Là aussi, j'ai visité il y a quelques mois ces lieux. Je dirais que c'est tranquille, c'est provincial. On n'imaginerait pas qu'un aussi grand événement de l'histoire planétaire ait pu trouver un tel décor. Djoukov n'a pas été prévenu de la présence d'un représentant français. Et d'ailleurs, il n'a pas de drapeau français dans la salle prévue pour la signature. Et ça vexe beaucoup de l'âtre de tassini Alors, les soviétiques ordonnent très vite que des couturières confectionnent en urgence un drapeau français. Sauf que dans un premier temps, elles ne savent pas dans quel sens ça se met, donc elles vont faire un drapeau hollandais. Bref, ce n'est pas le seul raté dans ces préparatifs. Eisenhower, qui était attendu, se fait finalement représenter par son adjoint, l'air Marshall Teder. Zhukov refuse de discuter avec lui, tant que le conseiller de Staline, Wyszynski, n'est pas arrivé. Et lorsque Wyszynski finit par arriver... Nouvel incident parce que lui refuse la signature de, de la France. Et c'est de de Tassini qui cette fois monte sur ses grands chevaux. Bref, les heures passent, les délégations commencent à perdre patience. Et après quatre heures d'échanges un peu houleux, les représentants alliés arrivent enfin à se mettre d'accord. Zhukov et Tedder signeront pour l'Union soviétique et les États-Unis, tandis que de l'âtre de Tassini et le britannique Spatz signeront juste en dessous en qualité de témoin. Autant dire que les Anglais ont été euh, grands seigneurs dans cette affaire pour ménager l'orgueil des Français. Il est près de minuit dans la pièce où règne une chaleur étouffante face à une centaine de photographes et de journalistes. Le maréchal soviétique, donc Zhukov, prend place au centre d'une table avec à sa droite le représentant américain Tedder et le soviétique Wyszynski et à sa gauche Spatz et de l'âtre de Tassini. À minuit 10, la délégation allemande est introduite, c'est le maréchal Keitel qui entre très hautain, il euh, salue euh, son bâton de maréchal, il est suivi des chefs de la marine et de l'aviation euh, allemande, ainsi que de six autres officiers allemands, sauf que lorsque Keitel voit le drapeau français, il manque de s'étouffer. Ah dit-il, il y a aussi les Français, il ne manquait plus que cela. Le maréchal Djoukov se lève, demande à Keitel s'il a pris connaissance du protocole de capitulation et s'il a des observations à formuler. À ce moment-là, Keitel demande un délai de 24 heures pour faire cesser le feu sur tous les fronts. Demande rejetée. Comme il n'y a pas d'autres euh, objections, Keitel va signer l'acte de capitulation. Il est minuit, 16 minutes exactement. Au moment de signer, Keitel laisse tomber son monocle qui va pendre le long de son uniforme. Il n'empêche, il reste droit, digne. Il maintient cette espèce de regard méprisant à l'égard des alliés pendant toute la durée euh, de, de la séance. Grand banquet pour fêter le, la chose, ensuite, en plein milieu de la nuit, hein, disons-le. Yukov prononce un discours à la gloire de Staline, de Roosevelt, de Churchill... Pas un mot de la France. Inutile de vous dire que Delattre Tassini n'est pas content et qu'en signe de protestation, il refuse de toucher à son assiette. On s'en rend compte, ça pose un problème. Finalement, un toast spécial va être porté à la France. À ce moment-là, toute la salle se lève et l'orchestre se met à jouer la Marseillaise. Il y aura 27 toasts au cours de cet interminable banquet qui ne se termine qu'au matin. Zhukov déclarera plus tard... Je me souviens que l'on parla beaucoup et avec une grande sincérité du désir qui nous animait maintenant indestructible qui euh, nous animait de maintenir indestructibles les liens d'amitié entre les pays de la coalition antifasciste. Et on sait que la guerre froide ne va pourtant pas tarder à naître sur les cendres de la seconde guerre mondiale. En vérité, la suite des, des événements va montrer que tout ça euh, n'était pas n'allait durer que, que quelques heures. Et aujourd'hui encore, alors que le 8 mai est la date reconnue, retenue dans tous euh, le, les pays occidentaux pour commémorer la capitulation allemande, c'est pour ça que c'est un jour férié chez nous aujourd'hui. La Russie, elle, a choisi un autre jour. Elle célèbre la date du 9 mai. Il est vrai qu'après tout, la capitulation a été signée après minuit et qu'on était déjà le 9 mai 1945.
1: il est là, fidèle au poste, c'est Christian Morin, bonjour Christian. Pardonnez-moi, mais j'écoute la radio, je suis branché sur Radio Classique. Je viens d'écouter ah oui, Franck Ferrand. C'est une bonne chose à faire, ça. <rire> oui, c'est une très bonne chose. Bonjour à tous, bonjour mon cher Franck. Alors, vous me disiez hier ou avant-hier, que parce qu'il y a eu pas mal de documentaires ces jours-ci, notamment sur Oui, Arte, et sur le 8 mai, bien sûr. Hein. Et sur le 8 mai, donc, avec Caïtel, euh... effectivement, comme vous le décriviez à l'instant, très droit, mais le rouge du drapeau français aurait été taillé dans le drapeau russe, je crois, soviétique. Oui, il fallait trouver des toffes rouges, hein, donc
0: on a, on a, on a donc, mis les, les drapeaux soviétiques. Éthique à contribution, en l'occurrence, c'est vrai.
1: Alors bien sûr En fait, étiez... euh,
0: ça a été une fête absolument euh, partout Vous savez, mon père me raconte Mon père est né le 7 oui, mai vous pour vous si
1: vous Vous n'aviez pas vécu cette, ce moment-là Alors vous moi non, certes
0: Mais euh, Votre il, père, avait, il avait 10 ans lui Et il me raconte que c'était une telle fête Partout dans le dans les, les villages que, euh, avec ses camarades d'école Il passait d'une table à l'autre Pour finir les, les verres d'alcool <rire> Qui restaient, vous <rire> voyez Et que ça a été sa, sa première cuite à 10 ans Vous imaginez ça, ce 8 mai 1945
1: bah, On peut Salut votre
0: papa, c'était son anniversaire chez non bah, oui, euh... hier, donc, du coup. Ah, définition. hier eh
1: ben. oh, bah, Écoutez, alors, euh, comme il se prénomme Francis, ça, je le sais, on ne peut pas oublier ce prénom, avec notre ami Francis Rézel, je salue euh, Francis, donc Ferrand, s'il nous écoute ce matin, <rire> j'espère, et, et de nous au nom de Radio Classique, je me <rire> permets d'être le représentant pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire, ainsi que vous, mon cher Franck. Merci,
0: merci Christian.
1: Tout à oui. l'heure, dites-moi, euh, vous allez nous parler, alors, en, la boucle sera bouclée, puisque vous allez nous parler de l'entretien de Montoire. Ah oui, on revient
0: à, des, à une période bien plus sombre, donc nous sommes en octobre 1940, Hitler est en train de rentrer de son entrevue avec Franco et il va avoir à Montoire, au, au centre de la France, un entretien assez épique avec le maréchal Pétain, c'est le début de ce qu'on appelle la collaboration.
1: Bien et eh bien écoutez, euh, nous nous quittons sur cette musique de votre indicatif qui est signée Niumbricon. Je le rappelle. Je vous souhaite un très très bon week-end prolongé et confiné. Et puis nous nous retrouverons bien sûr dès lundi matin, lundi pour 11, un déconfinement journée. en fanfare oui, <rire> en, <rire> en quelque sorte. Bonne journée, mon cher Franck. Bon week-end et, week et vous. encore bon anniversaire.